0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge in deinem Mindful Business and Empowerment Podcast. Ich danke dir wie immer sehr, dass du mir deine Zeit schenkst und heute möchte ich eine der meistgestellten Fragen der letzten Wochen beantworten. Und zwar die Frage danach, warum ich mich dagegen entschieden habe, nach Mallorca zu ziehen, also meinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca zu verlagern. Und wenn du mich kennst oder wenn du mir auch schon länger auf Instagram folgst, dann weißt du, dass das zum einen ein sehr krasser Prozess für mich war, denn eigentlich war die Entscheidung sehr, sehr klar und es war für mich selbst eigentlich auch eine Überraschung, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und zum anderen habe ich heute Morgen ein Live zu dem Thema auf Instagram gemacht. Und aus welchen Gründen auch immer war es mir nicht möglich, das abzuspeichern. Und deswegen habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich ähm, ja, eine Podcast-Folge zu dem Thema aufnehme. Und nochmal all das hier für dich festhalte, all die Erkenntnisse und Learnings, die ich hatte und immer noch habe. Also das eine ist ja die Entscheidung, die ich getroffen habe, aber das andere ist ja, wie bin ich dahin gekommen? Wie war der Weg dahin? Was für Fragen habe ich mir gestellt und was sind meine Learnings aus dem Ganzen? Und ich glaube, dass genau darin der Wert für dich auch liegt, denn meine Geschichte die ist ja nur beispielhaft für ganz viele andere Geschichten und auch für deine Geschichte. Sie ist vielleicht anders, aber dennoch irgendwo gleich. Also wir alle sehen uns ja nach gewissen Dingen und wir alle streben ja nach dem Glück und wir alle versuchen ja einfach hier so unseren Weg zu finden und zu gehen und sind in einem mehr oder weniger intensiven, permanenten Lernprozess. Und genau in diesem Prozess möchte ich dich ein Stück mitnehmen. Und dafür nehme ich dich mit in mein Leben und gehe tatsächlich in der Zeit ein bisschen zurück, damit du auch den Kontext verstehst, denn ich glaube, auch der ist ziemlich relevant. Und der Kontext bei mir ist der, dass ich eigentlich seit vielen, vielen Jahren eine verlorene Seele bin, wenn man so will, im Sinne von, dass ich sehr rastlos bin und unruhig bin und einfach immer auf der Suche nach dem Glück bin und auf der Suche bin nach einem Ort, an dem ich endlich ankommen kann, an dem ich zu Hause sein kann, an dem ich zur Ruhe kommen kann und habe den halt eben bis jetzt noch nicht gefunden und so kam es, dass Anfang des Jahres meine Entscheidung also feststand, ich gehe nach Mallorca. Genauer, ich gehe wieder dorthin, denn vor ungefähr fünf Jahren oder nee, lass mich mal kurz nachrechnen. 2013 bin ich schon mal nach Mallorca ausgewandert und ich habe fast drei Jahre dort gelebt. Und Jetzt war also mein Impuls oder mein inneres Gefühl, zumindest vermeintlich, das mir gesagt hat, da musst du wieder hingehen, denn das ist der Ort, an dem du glücklich werden wirst. Also ich hatte irgendwie das Gefühl oder war der Meinung, dass das für mich der richtige nächste Schritt ist. Gesagt, getan, also habe ich alles in die Wege geleitet und war vor einem guten Monat auch auf Mallorca für vier Tage, um mir verschiedene Immobilien anzuschauen. Wohnungen und Häuser, die eben zur Vermietung standen, wo ich Termine gemacht hatte, um mir die anzuschauen. Und was soll ich dir sagen, jede der drei Immobilien war so attraktiv und hat so sehr mit meinen Kriterien gematcht, dass ich am Ende der vier Tage nur noch entscheiden musste, wo ich jetzt eigentlich einziehe. Also alles ziemlich perfekt. Das, was ich mir manifestiert hatte, das, was an meinem Vision Board hin, hing, das, was ich wollte, das war in dem Moment eigentlich meine Realität. Ich stand also da nach der Besichtigung der vierten Immobilie und habe erwartet, dass ich wahnsinnig glücklich bin und dass eine riesengroße Last von mir abfällt und dass ich mich befreit fühle und ja, dass ich einfach glücklich bin und ähm, ja, jetzt das erreicht habe oder da bin, wo ich hin wollte und habe zu 100% erwartet, dass sich eben genau dieses Glücksgefühl einstellt. Und jetzt verrate ich dir was. In diesem Moment, wo ich dachte, ich müsste der glücklichste Mensch der Welt sein, da wurde ich total traurig und da kam eine innere Leere in mir hoch, die ich selten so erlebt habe und die mich in dem Moment selbst so erschüttert und überrascht hat, dass ich das erstmal überhaupt nicht einordnen konnte. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Hause geflogen, also zurück nach Deutschland geflogen und habe dann aber eine ganz wichtige Entscheidung getroffen. In diesem Moment habe ich entschieden, dass ich das nicht übergehe und trotzdem fliege, sondern dass ich mir die Zeit nehme, mir dieses Gefühl anzuschauen. Denn, vielleicht kennst du das auch, natürlich kamen die Stimmen in meinem Kopf, die gesagt haben, ach Quatsch Konstanze, das ist jetzt einfach nur dieser Anteil in dir, der dir das ausreden will, der dich in deiner Komfortzone halten will, das ist der Anteil in dir, der Angst hat, mach das trotzdem, geh da trotzdem hin. Sei mutig, ja, geh weiter deinen Weg. Es hat ja einen Grund, warum du das auf deinem Vision Board hast. Und ähm, ja, dieser Anteil in mir, der war sehr, sehr laut. Und ich habe mir aber erlaubt, in diesem Moment diesem Anteil zwar mein Gehör zu schenken, ich habe mir aber auch erlaubt, noch weiter zu hören, zu fühlen und zu schauen und zu gucken, ob es da nicht vielleicht noch eine andere Stimme in mir gibt, einen anderen Anteil. Weil diese Stimme, die kenne ich schon, die ist immer sehr laut, die ist sehr präsent, die will immer vorwärts gehen, weitergehen. Und ich habe mir erlaubt, auf die andere Stimme zu hören. Denn tief in mir drin wusste ich, da muss noch mehr sein weil ansonsten hätte ich keine Erklärung dafür gehabt, warum ich nicht glücklich war, obwohl ich ja jetzt genau das hatte, was ich eigentlich haben wollte. Ja, und dann bin ich in den Prozess, in den inneren Prozess eingestiegen. Und ähm, was ich zunächst mal gemacht habe, um mir den Druck zu nehmen, ist, dass ich alle Immobilien abgesagt habe. Also ich habe jeden Einzelnen angerufen und habe gesagt, dass es zum aktuellen Zeitpunkt ich keine Entscheidung treffen kann. Und ähm, dass mir die Immobilie super gut gefallen hat, dass ich auch sehr dankbar bin und dass ich mich freuen würde, wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt auf sie oder ihn zurückkommen dürfte. Aber dass es jetzt in dem Moment für mich nicht passt. Und das war für mich schon mal so der erste Schritt, um mir selbst diesen Raum zu öffnen. Also ich habe mir den Druck genommen, mich jetzt entscheiden zu müssen, habe den Raum aufgemacht und habe gesagt, okay, indem ich da jetzt die Möglichkeiten erstmal ausgeschlagen habe oder erstmal Nein gesagt habe, Genau damit habe ich ja Ja zu mir selbst gesagt und zu meinem inneren Prozess und habe eben die innere Stimme und die Gefühle und all das eingeladen, sich zu zeigen. Und an der Stelle möchte ich schon mal den ersten kleinen Cut machen, bevor ich gleich wieder zurück in die Geschichte komme und dir von meiner inneren Reise und von den ganzen Erkenntnissen erzähle möchte ich an dieser Stelle einen kurzen Break machen und dich bitten oder dich einladen, mal zu überlegen, ob du vielleicht eine ähnliche Situation schon mal erlebt hast oder ob du das kennst. Ob du das kennst, dass du eine ganz laute und dominante Stimme in dir hast und eine ganz leise Stimme, die du manchmal vielleicht sogar überhörst oder der du manchmal oder vielleicht auch oft viel zu wenig oder gar keinen raum schenkst und wenn das so ist dann ist das an dieser stelle schon mal meine erste einladung an dich das vielleicht mal zu ändern und genauso wie ich es getan habe der lauten stimme zu sagen hey ich habe dich gehört danke dafür und jetzt bist du aber mal leise weil da gibt es noch jemanden der hat mir was zu sagen und dann machst du den Raum auf für das, was noch da ist. Denn ich finde, es ist ein bisschen wie im wahren Leben. Nur weil Menschen besonders laut sind oder immer die Ersten sind, die etwas sagen, heißt es nicht unbedingt, dass sie immer Recht haben. Sondern manchmal geht es auch darum, still zu sein, ruhig zu sein, und hinzuhören und zu schauen, wer ist denn noch da und was haben die anderen, die vielleicht eine leisere Stimme haben, zu sagen. Und genau das habe ich dann eben gemacht. Ich habe mich hingesetzt, so wie ich es eigentlich immer sage, in die Stille. Ja, Ich habe mich hingesetzt, ich bin zur Ruhe gekommen, ich habe meditiert und ich war einfach mal, und es ist... Eigentlich müsste man das Wort einfach streichen, denn es ist nicht einfach. Ich war mal mit mir selbst und habe dann geschaut, was alles kommt. Was für Antworten, was für Fragen, was für Ängste, was für Zweifel. Und habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Habe viel aufgeschrieben, habe natürlich auch Mentoren, Coaches, Freunde, Berater zu Hilfe gezogen. Denn auch ich schafft das nicht alleine und das ist, finde ich, auch in keinster Art und Weise und zu keinem Zeitpunkt der Anspruch, den ich habe und den du haben solltest, Dinge alleine hinzubekommen. Ja, natürlich sind wir alle total empowered und selbstverantwortlich und können super viel und kriegen ja auch unser Leben super alleine geregelt. Aber jetzt kommt der springende Punkt, die Frage ist ja, macht es nicht manchmal Sinn, dir Hilfe von extern zu holen oder andere Menschen mit einzubeziehen? Und das habe ich tatsächlich auch gemacht in dem Fall. Und das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema für eine andere Podcast-Folge. Stichwort innere Antreiber und dass wir uns selbst beweisen wollen, dass wir alles alleine können. Aber das finde ich, ist gerade in solchen Prozessen, in solchen Lebenssituationen und in Momenten, wo es wirklich darum geht, auf dein Herz zu hören und die für dich richtige Entscheidung zu treffen, meiner Meinung nach der falsche Weg oder einfach nicht angebracht oder nicht zielführend. Genau, also ich habe also angefangen, mir Fragen zu stellen. Und die erste und entscheidendste Frage, die ich mir gestellt habe, war, warum will ich denn nach Mallorca gehen? Warum will ich dahin gehen? Und was auch immer du vielleicht gerade für ein Thema hast, lade ich dich ein, dir auch diese Frage zu stellen. Die Frage nach dem Warum, also warum möchtest du etwas tun? Warum möchtest du irgendwo hingehen? Warum möchtest du einen Job? Warum möchtest du das? Und daran anschließend die weiterführende Frage, was soll mir das geben? Also was soll dir das geben? In meinem Fall, was soll mir das geben, nach Mallorca zu gehen? Und die Antwort bei mir war ganz klar Freiheit. Also mein Motiv, warum ich nach Mallorca auswandern wollte oder warum ich da jetzt hinziehen wollte, war die Freiheit. Das Bild von mir auf Mallorca am Strand barfuß ist in meinem Kopf gleichgesetzt gewesen mit Freiheit. Und da Freiheit einer meiner höchsten Werte ist, war es für mich eine logische Konsequenz zu sagen, okay, ich gehe nach Mallorca, weil da kann ich dann meine Freiheit leben. So. Und jetzt kommt der spannende Aspekt oder jetzt fängt es eigentlich an, ans Eingemachte so zu gehen, sozusagen. Die Frage dahinter, was soll mir das geben? Oder da mal noch tiefer reinzugehen und zu überlegen, okay, was impliziert das denn? Das bedeutet ja, dass ich mich gerade unfrei fühle. Stimmt das denn? Bin ich gerade unfrei? Und ist es wirklich der strand oder ist es wirklich das leben auf mallorca was mir freiheit schenkt oder ist freiheit vielleicht auch auf anderen wegen für mich möglich oder bin ich vielleicht schon frei was heißt denn überhaupt freiheit also du siehst du kannst da wirklich mit ganz einfachen fragen unglaublich tief einsteigen und das habe ich halt in dem Fall auch gemacht. Und das ist auch meine Einladung an dich, dass du dich traust, das zu machen. Denn, das sage ich dir direkt vorweg, das ist nicht einfach und das ist auch nicht bequem. Das ist unter Umständen sogar wirklich anstrengend. Aber es wird dir helfen, näher an deine innere Wahrheit und an deine Essenz zu kommen. Und deswegen lohnt es sich und deswegen ist meine einladung an dich das für dich auch auszuprobieren also thema freiheit vielleicht bist du ja auch so ein freiheitsliebender mensch und vielleicht ist freiheit für dich auch eins einer deiner höchsten werte dann lade ich dich ein mal genauer zu beleuchten was freiheit für dich wirklich bedeutet denn das habe ich gemacht. Ich habe mich gefragt, was bedeutet Freiheit denn wirklich für mich ganz persönlich? Und wie frei bin ich, fühle ich mich, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe? Und in all meinen Überlegungen, also den Prozess kürze ich jetzt tatsächlich ein bisschen ab, kam ich dann irgendwann zu dem Punkt, zu dem du vielleicht auch kommst, vielleicht kommst du aber auch zu einem anderen Punkt und da können wir uns dann gerne mal an anderer Stelle drüber unterhalten und austauschen. Aber ich kam zu dem Punkt, dass Freiheit eine innere Haltung ist und dass es vielmehr um innere Freiheit geht und um ein Gefühl, dass ich für mich in mir selbst verankern darf. Denn mal ganz objektiv betrachtet führe ich und führen wir, die wir hier in Deutschland oder zumindest in der ersten Welt, in Europa oder wo auch immer leben, ein absolut freies und privilegiertes Leben. Also ich kann mich noch erinnern, ich war vor über zehn Jahren in Caracas und da lebst du mit Gitterstäben vor den Fenstern. Da kannst du nicht über die Straße gehen, ohne Angst zu haben, erschossen zu werden. Da kannst du nicht abends an einer roten Ampel anhalten, weil dann wird dein Auto sofort gehijackt und im Zweifel wirst du beraubt, gekidnappt oder sonst was. Also da auch wirklich die Frage, was bedeutet es, frei zu sein und frei zu leben, und mir ist es einfach so gegangen, je mehr ich mich damit wirklich beschäftigt habe, je mehr ich mich nicht nur mit dieser Worthülse befasst habe, sondern mit dem Inhalt dessen, ist mir immer bewusster geworden, dass ich ja schon frei bin. Ich bin frei hier, wo ich lebe. Ich bin frei in meinen Entscheidungen, die ich treffe. Ich bin in so vielerlei Hinsicht frei und ja klar, gibt es noch Bereiche, in denen ich noch weiter wachsen möchte und natürlich, oder nicht natürlich, ist nicht unbedingt von jedem der Wunsch, aber mein Wunsch oder mein Ziel ist es auch, finanziell frei zu sein. Das aber auch mal zu hinterfragen, diesen Gedanken und zu sagen, okay, ist, was ist das für, für ein Wunsch? Also was liegt da wieder dahinter? Ja, Was möchte ich denn mit diesem Geld machen? Und was bedeutet das dann? Ja, also du siehst, du kannst eigentlich mit jedem Thema in diese fast schon unendliche Fragerunde einsteigen. Und irgendwann, dann gelangst du wirklich zum Kern und zur Essenz dessen, was du eigentlich wirklich willst. Und das war bei mir eine super spannende und total erstaunliche Erkenntnis, denn Abgesehen davon, dass ich für mich einfach feststellen durfte, dass ich bereits in einem Höchstmaße frei bin, habe ich noch etwas ganz anderes feststellen dürfen. Nämlich, dass Freiheit zwar einer meiner Werte ist, aber nicht der Allerhöchste, beziehungsweise es kam noch eine andere Qualität dazu. Und das ist das Thema Sicherheit. Sicherheit und Geborgenheit. Und vielleicht denkst du jetzt, dass die beiden im krassen Gegensatz zueinander stehen. Und ich muss dir sagen, das habe ich auch gedacht. Ich dachte auch immer, dass ich dadurch, dass ich so ein freiheitsliebender Mensch bin, dass für mich Sicherheit überhaupt nicht wichtig ist und dass ich gar keine Sicherheit im Leben brauche. Und genau so habe ich ja auch die letzten Jahre gelebt. Fakt ist aber, und das ist eine weitere Erkenntnis, die ich für mich persönlich jetzt hatte, dass ich sehr wohl ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit in mir trage. Und im Übrigen glaube ich, dass das jeder von uns in sich trägt. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass wir Sicherheit brauchen, um frei zu sein, um freie Entscheidungen treffen zu können, um das zu tun, was du willst, brauchst du Sicherheit. Du brauchst das Vertrauen in dich, du brauchst ein sicheres umfeld du brauchst halt um dann irgendwann springen zu können oder um mutig zu sein und dinge voranzutreiben und zu tun brauchst du ein gewisses maß an sicherheit das ist jetzt quasi meine neue these und so fühlt es sich für mich tatsächlich an dass ich das Bedürfnis danach habe, mir einen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem ich mich dann frei bewegen kann. Und auch da kannst du vielleicht mal reinfühlen, wenn du auch so ein freiheitsliebender Mensch und vielleicht so ein Unruhegeist oder auch so eine getriebene Seele bist oder warst, dann fühl da für dich auch gerne mal rein und guck mal, ob das vielleicht mit dir in Resonanz geht. Ja, und dann war für mich natürlich klar, nach dieser Erkenntnis, dass es möglicherweise sinnvoll wäre für mich, einen anderen Schritt zu gehen. Und genau diese Erkenntnis hat mir auch ein Stück weit erklärt, warum ich mich in diesem Moment dort auf Mallorca, wo ja vermeintlich alles perfekt schien, warum ich mich da so leer gefühlt habe. Weil in meinem tiefsten Inneren ein ganz anderer Wert verletzt wurde. Und weil ich schon viel zu lange mein Wertesystem nicht mehr hinterfragt habe und geschaut habe, ob für mich immer noch die gleichen Werte wichtig sind wie vor zum Beispiel zehn Jahren. Und das sind sie natürlich nicht, denn ich habe mich ja weiterentwickelt in den letzten Jahren und ich bin, glaube ich, dadurch, dass ich einfach auch bewusster geworden bin und mit mir selbst viel mehr im Reinen und viel näher an mir dran bin, kann ich natürlich auch viel besser verstehen, was ich will und wo ich hin will und bin mir meiner Werte tatsächlich bewusst also ich will damit nicht sagen, dass ich mir dessen früher nie bewusst war. Ich glaube aber schon, dass es jetzt nochmal eine andere Form und eine andere Qualität hat. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in regelmäßigen Abständen ein Check-in machen und einfach gucken, wie es uns geht natürlich, aber auch zu gucken, okay, Woran orientieren wir uns? Also, was sind die Werte, nach denen ich lebe? Und sind die Werte, die ich für mich zum Beispiel vor einem Jahr definiert habe, sind die noch aktuell oder hat sich etwas verändert? Ja, ist es immer noch so, dass ich Abenteuerlust an oberster Stelle habe und dass ich Neues erleben will und dass ich wachsen will und dass ich menschen kennenlernen möchte dass ich reisen möchte also sind das für mich immer noch so die wichtigsten themen und prioritäten oder hat sich das vielleicht geschiftet? und tatsächlich glaube ich dass da auch in gewissem maß das alter eine rolle spielt und einfach der lebensabschnitt in dem du dich befindest weil du jetzt mit 35 möglicherweise oder sogar wahrscheinlich ganz andere bedürfnisse hast als mit 25 oder mit 18 du hast ja schon ganz viel erlebt und ganz viel gemacht und so ist es bei mir eben auch dass ich für mich jetzt einfach feststellen durfte dass dieser hunger nach neuem und diese abenteuerlust und dieser ähm, dieser wunsch immer wieder noch mehr zu machen und noch mehr auszuprobieren, dass dieser Durst jetzt langsam gestillt ist und dass ich mich jetzt anderen Themen zuwenden möchte und dass für mich jetzt eben Sicherheit und Geborgenheit, ähm, Zuhause, Familie, Ruhe, Vertrauen, das sind für mich gerade eher Werte und Qualitäten, die ich in mein Leben einladen möchte und vor allem nach denen ich mein Leben ausrichten möchte. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich fundamental wichtig, dass wir uns in regelmäßigen Abständen diese Fragen stellen und uns in regelmäßigen Abständen mit uns selbst und mit unseren Bedürfnissen und mit unseren Werten auseinandersetzen, damit wir wie so eine Blaupause das immer wieder aufeinanderlegen können und schauen können, okay, passt das noch? Also bin ich noch on track sozusagen? Ist das, was ich hier gerade tue, sind die Entscheidungen, die ich treffe? Ist das Leben, was ich gerade lebe? Passt das noch zu meinem inneren Kompass, zu meinen Werten? Oder hat sich vielleicht was verändert und ich darf eine Kurskorrektur vornehmen? Ja, also ich finde auch, dass hier die Seefahrt ähm, ganz schöne Bilder gibt, mit denen wir in dem Bereich gut arbeiten können. Also ich stelle mir wirklich vor, dass ähm, meine Werte und meine Ziele, meine Bedürfnisse, das alles ist quasi mein Kompass und daraus ergibt sich mein persönlicher Norden. Und das ist die Richtung oder die Ausrichtung, die ich für mein Leben wähle. Und jetzt kann es halt eben sein, dass sich das verändert und dann ist es natürlich total wichtig, dass ich da meinen Kurs entsprechend anpasse. Also, dass ich die Segelstellung anpasse oder dass ich etwas an meinem Schiff so anpasse, dass mein Kompass, dass die Nadel quasi wieder auf Norden zeigt. Dass ich wieder weiß, wo ich eigentlich hin will. Ja? Und genau diesen Check-In den habe ich jetzt in diesem Prozess eben mit mir ganz intensiv gemacht. Und ich kann dir sagen, ich bin dafür so unglaublich dankbar. Und deswegen weiß ich natürlich auch jetzt schon, warum alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Wir können das Leben ja nun mal immer nur im Rückspiegel betrachtet verstehen. Und so verstehe ich eben jetzt schon, dass meine Entscheidung und all das sein musste, damit ich mich einfach wieder mehr mit mir selbst verbinde und nochmal meinen Wertekompass mir anschaue und einfach nochmal feinjustiere und gucke, wo ich gerade hin möchte. Und Stichwort, wo ich gerade hin möchte, ist auch ein ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema kurzfristige Bedürfnisbefriedigung versus langfristige Ziele. Und ich möchte dich hier einladen, dir mal zu überlegen was dein langfristiges ziel ist und damit meine ich jetzt nicht zwingend materielle ziele sondern ich meine übergeordnete ziele und da auch gerne nur ein oder zwei und ziele wo du wirklich sagst ja wenn wenn ich das erreiche oder wenn ich mich so fühle oder wenn ich da bin oder wenn das in meinem leben ist dann schwappt mein herz über vor glück ja also ich stelle mir tatsächlich die frage wenn ich wüsste dass ich bald sterbe was wäre die eine sache oder was wären zwei sachen oder was wäre es was ich noch unbedingt leben wollen würde erleben wollen würde da denke ich gerade an das Buch von John Strzelecki, was sicherlich die meisten von euch kennen, The Big Five for Life, wo es ja genau darum geht, was sind deine fünf Big Five for Life? Was sind die fünf Dinge, die du auf jeden Fall gelebt, erlebt, gemacht haben möchtest, bevor du von dieser Welt gehst? Und ich glaube, wenn du das für dich klar hast, dann kannst du auch entsprechend deine Entscheidungen treffen und dann geht es nämlich nicht mehr darum, eine Entscheidung zu treffen, die jetzt vielleicht kurzfristig dein Bedürfnis befriedigt, sondern dann geht es wirklich darum, Entscheidungen zu treffen, die auf dein Langzeitlebensziel einzahlen. Und das war eben eine weitere Erkenntnis, die ich für mich in diesem Prozess generieren durfte oder haben durfte, zu verstehen, dass, wenn ich jetzt nach Mallorca gehe, das nicht zwingend auf mein Langzeitlebensziel einzahlt. Denn, und das ist auch ganz wichtig, wir haben ja diese tief verankerten Ziele, Wünsche, Träume in uns. Also wenn wir mal wirklich reinfühlen, wenn wir mal wirklich reinfühlen und wenn wir uns erlauben, mal die Begrenzung loszulassen, die wir uns selbst immer so setzen und einfach mal alles für möglich halten und das, was dann vor deinem inneren Auge auftaucht und erscheint, das ist das was du wirklich willst, was deine Seele wirklich will, ja, und ähm, da einfach zu gucken, dass das dein Leitstern sein darf und dass es da eben dann auch, und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis, durchaus einmal darum gehen kann, zu den ganzen Möglichkeiten, die sich dir in diesem Leben hier bieten, Nein zu sagen. Und soll ich dir was sagen? Genau das ist für mich auch Freiheit. Freiheit bedeutet für mich auch, dass ich die Freiheit habe, Nein zu sagen. Und ich glaube, gerade in unserer heutigen Gesellschaft ist es elementar wichtig, das zu verstehen. Denn wir leben immer noch in einer totalen Überflussgesellschaft und in einer Leistungsgesellschaft. Das bedeutet, alles ist möglich und ich glaube, dass wir genau deswegen manchmal oder auch sehr oft nicht mehr sehen, wo eigentlich unser Weg zum Glück liegt, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt und weil eben rein theoretisch alles möglich ist. Und wenn du vielleicht auch ein Scanner-Typ bist wie ich, ein Mensch bist, der neugierig ist und der sich schnell für Dinge begeistern kann, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, genau dem immer wieder zu verfallen und zu gucken, okay, wofür begeistere ich mich gerade, was macht mir gerade Spaß und dem Impuls nachzugeben. Und dabei, und so ging es mir einfach, besteht die Gefahr, dass du dein Lebensziel aus den Augen verlierst, dass du also, dem kurzfristigen Glück hinterherjagst und das langfristige Glück außer Acht lässt. Und was passiert dann? Dann passiert, dass du am Ende deines Lebens nicht da angekommen bist, wo du hin wolltest, weil du dich von den vielen Möglichkeiten immer hast ablenken lassen. Und tatsächlich war auch das, eine der ganz entscheidenden Fragen, die mir jetzt in dem Prozess geholfen haben, die mich weitergebracht haben. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn ich es mache? Also wie geht mein Leben weiter, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe? Und habe das wirklich vor meinem inneren Auge wie so ein Film ablaufen lassen, wie mein Leben werden würde. Und ich glaube eben, dass abgesehen davon, dass man natürlich überall sein Glück finden kann. Ich glaube aber, in meinem Fall wäre es ein Muster gewesen, was ich schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder mache. Also seit vielen Jahren fange ich immer wieder neu an und mache immer wieder neue Dinge. Und ich habe mich dann gefragt, ob ich am Ende meines Lebens glücklich wäre, wenn das jetzt immer so weiterginge? Und da war meine Antwort: Nein, ich wäre nicht glücklich. Denn mein Wunsch ist es, anzukommen und zur Ruhe zu kommen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht vielleicht trotzdem einen Zweitwohnsitz auf Mallorca haben werde oder da regelmäßig hinfliegen werde oder vielleicht auch in zwei Jahren entscheide, doch dorthin zu gehen. Aber jetzt gerade für den Moment, war es ganz, ganz wichtig, mir vorzustellen, was passiert, wenn ich so weitermache wie bisher. Und Einstein hat das ja so schön gesagt, es grenzt an Wahnsinn, wenn wir glauben, dass sich etwas verändert in unserem Leben und aber immer nur das Gleiche tun. Und das kannst du natürlich auf ganz kleine und alltägliche Dinge anwenden. Das kannst du aber eben auch auf größere Dinge und Themen und Entscheidungen anwenden. Und genau das habe ich eben gemacht. Und dazu möchte ich dich einladen, diesen Schritt auch gerne mal bei dir zu gehen und dich wirklich zu fragen, ist da vielleicht gerade ein Muster oder machst du vielleicht etwas wieder und wieder und wieder, um dir das so bewusst zu machen. Denn nur wenn wir uns diese unbewussten Muster bewusst machen, also wenn wir uns die raufholen, nur dann haben wir ja die Möglichkeit, es auch wirklich zu verändern. Ja, also das heißt, es geht hier wirklich um tiefliegende, ganz transformierende Arbeit. Und ähm, an der Stelle auch nochmal die Einladung, wenn du... Gerade in einer ähnlichen Situation bist oder wenn du an solchen Themen für dich auch arbeiten möchtest, wenn du dich mehr wieder mit deiner Wahrheit verbinden möchtest, bessere Entscheidungen treffen möchtest, dann such dir jemanden, mit dem du das tun kannst. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Coach bin. Natürlich, wenn du das möchtest, helfe ich dir super gerne. Aber ich sage das ganz generell, ob du dir einen Therapeuten suchst, ob du dir einen anderen Coach, einen Mentor, einen Berater, einen Freund, eine Freundin, wen auch immer suchst. Aber hol dir Menschen an deine Seite, die dich in diesen Prozessen unterstützen, die dir helfen können, auch die richtigen Fragen zu stellen, wenn das für dich ein Thema ist oder wenn du an dir arbeiten möchtest, wenn du dich persönlich weiterentwickeln möchtest. So, und an dieser Stelle möchte ich gerne für dich nochmal meine Key-Learnings aus diesem Prozess zusammenfassen. Also wirklich Erkenntnisse, die ich jetzt für mich und für mein weiteres Leben mitnehme und von denen ich glaube oder hoffe, dass sie dir auch weiterhelfen können. Und das erste Learning ist ein Riesending und zwar lautet es suche das glück nicht im außen suche das glück nicht im außen denn die wohl schmerzhafteste erkenntnis für mich war festzustellen dass ich genau das getan habe ich habe gesagt wenn ich auf mallorca bin dann bin ich glücklich ja, also ich habe quasi im Außen nach etwas gesucht, was mich glücklich macht. Und vielleicht kennst du das auch, diese Bedingungssätze oder diese Kausalitäten, die wir für uns selbst in so einem Gerüst bauen. Wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich noch fünf Kilo abgenommen habe, dann liebe ich meinen Körper. Wenn ich in einem größeren Haus lebe, dann bin ich happy. Ja, also das wirklich und Ganz, ganz ehrlich mit dir selbst zu beherzigen. Suche das Glück nicht im Außen, denn, kleiner Spoiler, da wirst du es nicht finden. Ja? Glück ist etwas, das wir nur in uns selbst finden. Und im Übrigen. Können wir das auch produzieren? Dazu ist heute eine Podcast-Folge online gekommen. Die ist ganz kurz, ich glaube 13 Minuten. Und da geht es darum, wie du Glück erzeugen kannst. Also hör gerne rein, wenn dich das interessiert. Und ähm, genau, dann kommen wir zum zweiten Learning. Und ich habe es gerade schon angedeutet, sei ehrlich mit dir selbst. Und zwar radikal ehrlich. Das größte Geschenk, was du dir selbst und allen anderen machen kannst, ist Ehrlichkeit. Ehrlich mit dir selbst zu sein. Und das ist wahrhaftig nicht immer leicht und nicht immer bequem. Aber es verändert wirklich alles. Wenn du anfängst, ehrlich zu dir selbst zu sein, wenn du dir eingestehst, was du vielleicht für Ängste hast, wenn du dir ehrlich eingestehst, was du eigentlich wirklich willst, ähm, wenn du ja all deine Lebensbereiche dir ehrlich anschaust, ähm, dann schaffst du es auch, ein ehrliches und authentisches Leben aus deiner Mitte herauszuleben. Und ich glaube, dass es keinen größeren Garant für Glück und Erfüllung gibt, als genau das zu tun ja und das dritte learning welches ich dir mitgeben möchte aus meiner reise ist dass ähm, wahre freiheit bedeutet die freiheit nein zu sagen und zwar zu all den gelegenheiten die sich dir bieten die dich aber Ablenken von deinem eigentlichen Lebensziel. Und das bedeutet meiner Meinung nach Freiheit eben auch. Und an der Stelle möchte ich dich nochmal dazu einladen, weil ich weiß, dass ganz viele von euch auch Freiheit auf ihrer Fahne stehen haben. Nimm dir gerne einen Zettel und einen Stift und definiere für dich mal Freiheit, was es für dich ganz persönlich bedeutet, frei zu sein. Das vierte Learning, was ich dir mitgeben möchte, ist, hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz und hör auf die Stimme, die möglicherweise nicht die lautere Stimme ist, aber die, die wirklich aus deinem tiefen Inneren kommt. Ich habe anfangs gesagt, dass ich diese ganz laute, dominante Stimme in mir habe. Und wie gesagt, vielleicht hast du die auch. Vielleicht ist es bei dir auch wie bei mir diese innere Antreiberin, die einfach da sitzt und die noch mehr Leistung will und ähm, die noch schneller alles will, schneller Resultate haben will und wie gesagt, die sehr, sehr laut ist und ähm, die ganz oft auch die andere Stimme übertönt. Und da möchte ich dich wirklich einladen, dir den Moment zu nehmen und zu schauen, ob nicht auch du vielleicht noch eine andere Stimme hast, eine leisere Stimme hast, die aber auch was zu sagen hat. Ja? Und ähm, dann gibt es noch ein Learning, was ich gerne mit dir teilen möchte. Und damit sind wir dann auch schon fast am Ende. Und zwar eine Aufforderung, die da heißt... Scheiß drauf, was die anderen denken. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so leicht. Und da spreche auch ich jetzt aus Erfahrung und auch das hat natürlich genau jetzt hier mit dieser Reise und mit dieser Geschichte zu tun. Denn du kannst dir vielleicht vorstellen, es war für mich überhaupt nicht leicht, diese Entscheidung zum einen zu treffen aber zum anderen sie dann auch noch zu kommunizieren. Also natürlich, abgesehen von meinen ganzen inneren Prozessen, kam dann natürlich auch noch die Stimme, die gesagt hat, boah Konstanze, was werden denn die anderen erst denken? Du hast jetzt jedem erzählt, es ist dein absoluter Traum, nach Mallorca zu gehen und jetzt erzählst du denen, dass du doch nicht gehst. Was bist du denn eigentlich für ein Loser? Ja, du bist total gescheitert. All dieser Bullshit-FM-Talk, ähm, den du sicherlich auch kennst, der kam natürlich auch in mir hoch. Und da möchte ich dich wirklich von Herzen zu einladen, dass du dich davon frei machst. Also, dass du es nicht zur Priorität machst, was die anderen von dir denken, sondern einzig und allein, was du selbst von dir denkst. Und dass du Entscheidungen triffst, die du selbst gut findest und auf die du selbst stolz bist und nicht das, wo andere vielleicht applaudieren oder sagen, oh super toll. ja. Ähm, natürlich haben ganz viele gesagt, boah, toll Konstanze, und wenn du auf Mallorca bist, und wenn du dann auf Social Media Bilder postest und live gehst und das wird der Mega-Magnet werden, wenn du dann quasi da immer vom Beach sendest, ja. Und ja, rückblickend betrachtet, denke ich mir, ja, wäre vielleicht cool gewesen. Vielleicht aber auch nicht. Denn Letztlich, um es mal ganz platt zu sagen, ist das ja nur eine Kulisse. Also ich kann auch im Zoom-Meeting irgendeinen vorgefertigten Hintergrund mit Palmen aufrufen. Dafür muss ich nicht auf Mallorca sitzen. Ja? Also wirklich für dich zu gucken dass du deinen Weg gehst. Und ich weiß, das ist viel, viel leichter gesagt als getan, aber ich hoffe, dass ich dich eben auch genau dazu hier mit meiner Geschichte inspirieren kann. Und das ist auch ein großer Grund, warum ich das hier überhaupt alles teile, um dir zu zeigen, dass du deinen Weg gehen darfst und dass du keine Angst haben brauchst, wenn du dich umentscheidest oder wenn du vielleicht im ersten Moment unorthodoxe Entscheidungen triffst, dass es einzig und allein darum geht, dass du glücklich und happy bist mit deinen Entscheidungen und mit deinem Leben. Und das ist nämlich im Übrigen die wahre Freiheit. Die wahre Freiheit ist, wenn es dir egal ist, was irgendjemand über dich denkt. Und das Spannende, was ich dir dazu auch noch sagen kann, ist, dass ganz oft die Dinge ja nur in unserem Kopf sind. Also ganz oft ist es ja so, wir malen uns aus, wie die anderen reagieren. Und ich in meinem Fall habe mir eben ausgemalt, dass alle reagieren werden, indem sie sagen, oh Gott, bist du verrückt und warum, warum machst du das? Dass sie vielleicht versuchen werden, mich zu überreden, es doch zu machen oder dass auf jeden Fall Unverständnis da ist. Und ich bin mir sicher, dass es Menschen geben wird, die genau so reagieren oder reagiert haben und das ist völlig okay. Was aber besonders ist und war und was ich dir unbedingt mitgeben möchte, ist, dass es ganz viele Menschen gab die ganz anders reagiert haben die nicht so reagiert haben wie ich mir das vorgestellt habe oder ausgemalt habe sondern die gesagt haben konstanze ich finde das so toll und ich finde das so mutig dass du diesen schritt gehst ich finde es total inspirierend ja was möchte ich dir damit sagen das ist das letzte Learning und das Letzte, was ich dir mitgeben möchte. Sei mutig. Und zwar sei mutig, auf deine innere Stimme zu hören und deinen Weg zu gehen. Und dabei heißt Mut, nicht zwingend auszuwandern oder irgendwas ganz Krasses zu tun. Manchmal heißt mutig sein eben auch zu bleiben, etwas auszuhalten, geduldig zu sein, durchzuhalten. Mutig sein heißt, dass du etwas anders machst, als du es bis jetzt gemacht hast. Das bedeutet es, mutig zu sein und dabei auf deine innere Stimme hörst, völlig losgelöst von dem, was andere vielleicht über dich denken oder sagen werden. Das ist Mut Und genau dazu möchte ich dich einladen, nach dieser Definition mutig dein Leben zu leben. Und du wirst überrascht sein, was dann für Reaktionen kommen, wie dein Umfeld, wie deine Umwelt auf dich reagieren wird. Denn, das ist wirklich das Letzte, was mir noch dazu einfällt oder was ich jetzt gerade noch mit dir teilen möchte, in dem Moment wo du klar bist und wo du für dich eine entscheidung getroffen hast die zu 100 prozent deine ist die übereinstimmt mit deinen werten die auf dein ziel einzahlt in dem moment wird es dir egal sein was die anderen denken und das allerspannendste ist in dem moment werden die anderen anfangen es gut zu finden egal was sie vorher gesagt haben weil du einfach diese Selbstsicherheit und diese Determination hast und so klar bist, dass du keinen Zweifel lässt, ja? weil du eben die Sicherheit in dir selbst gefunden hast. Und ich hoffe, dass ich dir das mit dieser Folge schenken konnte. Die Sicherheit, auch mal unsichere Zeiten durchzustehen, die Sicherheit unorthodoxe Entscheidung zu treffen, mutig zu sein, auf dich selbst zu hören und zu vertrauen. Diese Form der Sicherheit, diese Form der Selbstsicherheit, die hoffe ich, dass ich sie dir mit dieser Folge schenken konnte und dich inspirieren konnte, deinen eigenen Weg zu gehen. Ja, und wer weiß, wo wir uns mal begegnen und über den Weg laufen, vielleicht in Köln, wo ich ja jetzt wohne, vielleicht auch auf Mallorca oder sonst irgendwo auf der Welt. In jedem Falle können wir uns aber online connecten. Auf Instagram findest du mich unter meinem Namen, at Konstanze Otterbach. Und ich freue mich immer, wenn du vorbeikommst und äh, wenn du Kommentare da lässt, äh, wenn wir uns dort austauschen. Natürlich kannst du auch auf meiner Internetseite vorbeischauen. Die heißt auch Konstanze Otterbach. Ähm, genau, hör dir einfach die anderen Podcast-Folgen an. Oder, oder, oder. Tu alles, was dir und deinem Herz gut tut, was dich glücklich sein lässt und was dich weiterbringt in deinem persönlichen Wachstum. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit, für die Zeit, die du mir geschenkt hast. Und ich sage bis bald. Ciao, ciao.